0: Stúdió Veszprém Podcast 77 történet dióhéban. Fontos és érdekes emberek történetei Veszprém közelmúltjából Diósi László tolmácsolásában És a taps
1: sok közül, melyik volt az, amelyik a legkedvesebb volt a szívednek a, a produkciók közül, a megírt művek közül? A Melyikre bört, emlékszel úgy, hogy... A börthö
2: uh-huh. Laci, először is, először is, ha van, ha van, megvalósult álom, akkor a börthö az az volt, Vagy ott voltam én, 32-34-35 éves voltam, akkor fiatal, fickó, és kiplakátolták a darabomat a Petőfi Színházba, és a, a bemutató a várban volt, tér alatt, lászló napban volt mm. egyébként éppen. Egy gyönyörű, csillagos, fűszeres nyári este volt, tele volt, óriási siker volt. ez e, soha-soha, amíg élek, nem fogom elfelejteni. És hogy hogy mm. megy ez? Utána volt egy buli, a, egy kis premier banket, a színészház udvarán, ütöttünk malacot, és ott nekem a kezemben nyomtak egy fél literes unikumot, és én azt a fél literes unikumot ott megittam azon az estén. A hát föl kellett a színészeket. E, nem, ez egy, ez egy rossz mítosz, hogy a színészek isznak. Én, a, én sokat voltam köztük, és nem isznak. Nagy, nagyon fegyelmezett emberek. De én olyan boldog voltam, olyan, olyan paradicsomi lelki állapotban voltam, hogy én úgy tudtam meginni ezt a fél liter unikumot, hogy én rajtam semmi nem látszott. Ah. Tehát a boldogság jó pillanatalkó. Mert nem
1: mertem volna fogadni, hogy a Gizelláról fogsz beszélni, mert az hozta a legnagyobb nyílt színi sikert, ami a politikában is, vagy a közéletben is megnyilvánult, hiszen minden képviselőtestületi ülés ezzel a Gizella dallal, egy a város himnuszával kezdődött. Hát milyen érzés az, aki megír egy ilyen dalt, és akkor ott ott hallja
2: minden hónapban. Most amikor hallottam, még nem voltam képviselő, amikor hallottam, hogy a Veszprém dallal indulnak a képviselőtestületi ülések, arra nagyon büszke voltam de aztán később részben hát azért havonta egyszer néha többször is hallgattuk egy picit rutinná is vált és még valami. Én elgondolom őszintén hogy én a képviselő testületi előtt egy kicsit mindig szorongtam. Hm. Tehát bennem mindig volt stressz mindig volt feszültség és És mivel ez mindig a testületülések előtt volt, amikor ez a stressz a legmagasabb szinten volt bennem, de sokszor nem tudott már átjönni az én művem öröme azon a a feszültségen, azon a stresszen, amiatt éreztem, hogy hát hogy hogy, is mint vesznek majd a dolgok a folytatásban. És aztán persze,
0: amikor a mi időn kitelt, akkor Veszprémdal ideje is kitelt. A kitelt időről jut eszembe, hogy közalkalmazott, a lovasi közalkalmazotti tanácsának elnöke vagy, ezt lehet tudni, néha meg is szólalsz ilyen minőségedben, ezen kívül van még valamilyen közéleti szerepvállalásos nincs. funkciód?
2: Nincs, nincs. Én azt mondtam annak
0: idején, hogy
2: nekem volt egy kimért, feladatom a közéletben, és én azt elvégeztem, és én most egy, az, én egy obszitos huszár vagyok, úgyhogy én betettem a politika kulcsát a ládába, a ládát bezártam, és bedobtam a tengerbe, vagy hogy mondjam, szóval, Ez most nagyon
1: köldő ilyen hangzik, igen. de azt te tudod, hogy aki a politikából jegyezte magát, az nem mondhatja, hogy so soha, mondhat, tehát soha. bármi... <tos>
2: bármi történhet. Nagyon furcsa, nagyon, nagyon sajátos, nagyon furcsa dramaturgiai dolgoknak kellene ahhoz történik, hogy én a politikába visszatérjek. Nem akarok. Nincs, igazából nincs. Ez is furcsa dolog. A másik álmom, ami állandóan visszatér, az az, hogy alpolgármester vagy. És mindig van ebben az A ál, nyomasztó álmok egyébként, megnyomják az E megnyomják az egész napomat a mindig. Részéről. Milyen főnököd volt, hogy nyomasztott, nyomasztott. mai napig ez az alkotmány, ez nem rosszul érezni arra. Látszik, látszik. Te is szerepesz néha, Látai. Az van bennem, mindig a lémá, az a tudat van bennem, hogy én erre nem vagyok jogosult. Valahol mindig tudom az álom én, hogy én most valahogy itt sertepertélek, de az alpolgármester irodába, de én erre nem vagyok jogosult. És néha kérdezem tőled álmomban, hogy Laci, de hát nem volt választás, de hát nem volt választás. És és ez, ez, a, ez a, az illegitimitás, ez a, hogy, én, hogy én jogosulatlanul beolálkodok egy helyzetbe, aminek tudnék ölülni, de nem tudok, mert én egy, én egy ilyen kertek alatt sompolygó róka vagyok, ez nagyon megrontja ezt az álmot. Biztos, hogy olyan sebet kaptam a bukásunkkal, amit nem fogok nem fogok azt a napot, amikor vasárnap reggel azzal ébredtem fel, hogy én vagyok Veszprém, meg ilyen jogovános és este azzal feküdtem, hogy ott ember vagyok. Ezt biztos, hogy, hogy ez egy olyan heg, ami nem fog eltűnni a tudatomból. De hát, De.
1: Ö, azt kell mondanom, hogy ö, ha valaki elveszt egy választást, az nem feltétlenül bukást jelent, az legfeljebb csak a ö, hazai szóhasználatban, meg közvélekedésben ö, van így, vigasztalom magamat, vagy vigasztalom ö, magunkat, 8 év után, vagy 16 év után.
2: 10, 10, 16. Igen.
1: Tehát ö, azért azt gondolom, hogy ö, lehet minek, mire büszkének lenni. Te egyébként mire emlékszel jó szívvel az alpolgármesteri tevékenységet illetően?
2: Nagyon sok mindenre. Csak annyit tennék az előhöz hozzá, hogy szemben a színházi álmomban, amit akkor ébren is nagyon vágyom rá, hogy darabot írhassak, ébren soha nem vágyom arra, hogy visszatérjek a politikában. De az álmomban mégiscsak elárulom a titkaimat. Na, nagyon nem bántam meg ezt az alapok. Érdezik, hogy nem bántam meg, hogy részt vettem a politikában, mert ilyen olyan mocskos világ, nem bántam meg. Nagyon csodálatos emlékeim vannak. Hát két dolgot hadd idézek fel, az egyik te is írod a könyvedben, hiszen nyilván azért neked sincs, mint se volt sok ilyen az életedben. Ez a köztársasági elnökök találkozója Veszprémben, és, és hát az egy külön történet azon túl, amit te megírtál, hogy amikor végül a köztársasági elnökökkel elmentünk arra a bizonyos hosszan előkészített ebédre a Villa medici-be, akkor futár érkezett a városházáról, ott ültek az elnökök, és nagyon izgalmas és egy életben egyszer előforduló szituáció erős közepén ülhettem, és futál érkezett a városházáról, hogy a csilei parlament elnöke, a Chilei parlament elnöke ott van a városházán, a feleségében együtt, meg valami testőrrel, magán programot bonyolít, szeretné megnézni a várat, kéretik egy városvezető, hogy kísérje. És akkor az történt, hogy én ő kellett, hogy álljak a, a ferített asztaltól, és ott a... a, a, a ahol 12 ahol, álló fő volt, a, a, ahol, ahol, és az ember e, életében
1: csak egyszer... Csak egyszer, mondani, csak és
2: egyszer. És, 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 és jönnöm kellett és ide a városházára, és kalauzoltam a csílei parlament elnökét, és mutattam neki a város nevezetességeit, hát az a életem egyik legsőbb napja volt. És a másik a dugnicai ház. Szóval a dugnicai ház az egy, az egy nagy történet volt, részben azért, mert... Hát ilyen, ilyen nagyon a dramaturgiája volt, hogy reménytelen volt, aztán pályáztunk, aztán elkéstünk, aztán újra pályáztunk, tehát ment a, a hullámbasút velünk föl és le. A másik, nyilván, ha nem sikerült volna végül, azért akkor nem vigyarognék most itt ilyen felszabadultat, de hát sikerült. És a másik a László Károly. Én, én, én a László Károlyt nagyon-nagyon... Én, én csodáltam azt az embert.
1: Te tartottad vele a kapcsolatot, én. a legtöbb élmény. Nagyon ő, sokat. nagy fűzött hozzá. Ő
2: kedvelt engem. Ő hát ő kedvelt engem. Ami megérkezett a gelérbe. Hát egy, egy világhívű műgyűjtőről van szó. Világhívű műgyűjtő, hát olyan embereknek a baráti körébe tartozott, olyan élményei emlékei voltak. Elképesztő, és ha megérkezett a gerlétbe, úgy neki külön lakosztálya volt, csak oda, soha más oda, csak oda akkor az első dolgai egyike volt, hogy telefonált, hogy itt van, és akkor menyek. És akkor én mentem, viszonylag gyorsan elintéztük a, a hivatalos dolgainkat, beszámoltam, hogy hogy állunk a Dubnicai palotába, a Dubnicai Ázza, és akkor utána beszélgettünk, és ez egy olyan, olyan, eredeti, olyan őszinte, olyan cinikus, ki fölvállalta a cinizmusát, és ettől tudott őszinte lenni, hogy nem akarta velkendőzni, hogy ebben egy csomó cinizmus van. És ezt is mutat, ki tudta mutatni. Egy olyan, olyan, olyan egyéniséggel találkoztam, nem hiszem, hogy sok volt ilyen az életemben.
0: Beszélgetéseink során Laci, segíts, ha tévednék, akkor javíts ki, de nem fordult elő, hogy ne hoztak volna téged szóba valahogyan, valamilyen módon. Főleg az
1: Asztalos uh, Pistával kapcsolatosan a Mészáró Zoli. Így van, tanár, azért, és ráadásul és ugye van ez a gondás,
0: a, a tanár úr. Tehát a Zoli rólad ma is így beszél, hogy a tanár úr. É, és van még egy állandó elem melletted a beszélgetéseinkben, hogy nem, nem tudjuk kihagyni, hogy ne térjünk ki az európai kulturális fővárosra. Ugye ez most egy eléggé eh, headliner téma Veszprémben. És tudod, nekem van egy elképzelésem, hogy hol kezdődik ez a veszprém idáig eljut, fesztiválvárossá válik. Ebben mind a ketten, Laci, te is, meg István szerintem főbűnösök vagytok és meg fogtok lepődni, szerintem ez az enyhe fintorral kezdődött amiben ti komoly szerepet vállaltatok, Most hogy az, az lehet, de hogy az lehetővé vállaltatok. Utána <gül> meg be akartam, majd be akartatok várni. zárni. Lehet, hogy ez jutott uh-huh. ki a palackot és kiött a szellem. az európai kulturális főváros kapcsán neked mindenképpen az előzményeket tekintve biztosan van e, szereped. De ha a mai állapotot nézzük, van olyan ebben, ami neked a kedvenced? És amellett, hogy a kedvenced, azt is jó lenne, ha elmondanád nekünk, hogy szerinted ez mit fog adni a leszprémieknek?
2: Fogok erre válaszolni, de egy pillanatra az enyhe no. a térjek vissza. Um, Valamikor egy nap ö, jött be egy munkatársunk kicsit riadta a rémülten, hogy nagy anyázás megy az interneten, ajánzzák a várost és a kulturális életet, hogy itt milyen bunyat minden, a fiatalok ellenek innen, itt nem lehet élni, az enyhe fintor is, így meg úgy. És akkor a Laci, egyszer csak beleírt. És Igen, azzal, hogy, hogy miért, és akkor úgy, úgy lehetett hallani egy pillanatra azt a többen csendet az internetes térben, hogy akkor ez most mi, és akkor aztán azt ajánlottuk nekik, ott az internetes közönségnek, hogy találkozzunk az enyhe torban, és beszéljük meg. Uh-huh. És ez azért volt érdekes, mert azon a megbeszélésen ketten voltunk ott, elég azért ott is volt bennem egy kis napszem, nem volt az olyan egyszerű. Ö, ott jut, jött elő a, az Utcazene Fesztiválnak az ötlete, és akkor mondtuk azt, hogy jó, akkor ráállunk, hogy legyen Utcazene Fesztivál, és nézzük meg, hogy ez, ez hogyan működik. És aztán annak élettem így az arca az önkormányzat részéről az Utcazene Fesztiválnak, ami azért volt sajátos, mert mikor a nyugdíjasok már nagyon dühösek voltak, hogy nem tudnak aludni a belvárosban, a hajnali egy órakor, két órakor mindig nekem telefonáltak, hogy én is ébredjek föl, mert ők is ébren vannak. Úgyhogy volt ennek ára, de az is, azt is nagyon szerettem. A kulturális főváros, mikor mi pályáztunk kulturális fővárosra, én azt reméltem, hogy a második fordulóba bejutunk. Szerintem azt meg is érdemeltük volna, de hát nem így történt most, ez tulajdonképpen már mindegy. Ha, ha őszinte vagyok, én most a kulturális fővárosban nagyon-nagyon örültem, és, és nagyon megnyugtatónak um, találtam, amíg eljutottunk a kettő közé. Szívem szerint én azt gondoltam, hogy lehet, hogy jobb lenne másodiknak lenni, mert egy picit féltem a várost a kulturális főváros programtól. Nekem úgy tűnik, nem látom jól belülről, de egy ilyen benyomásom van, hogy Pécs hanyatlásának, vagy, vagy, vagy nehéz korszakának a kezdete is talán a kulturális főváros projekthez köthető. Ez egy rendkívüli év, Amikor Pécs is rengeteg épített produktummal állt elő, elmúlik az év, ahogyan az olimpiát rendező városok sokszor ilyen csapdába sétálnak, elmúlnak a nagy napok, amikor minden őról szól, és ott marad a feladat, ott maradnak a költségek, és nagyon-nagyon nehéz, különösen nem eleve erre városoknak utána ezzel megbirkózni. Most a, a csapda, amit Veszprémnek el kellene kerülni, az ez, tehát hogy mi olyan fejlesztésekbe manőverezzük bele magunkat, amik remekül mutatnak abban az egy évben, vagy annak az egy évnek néhány hónapjában, de utána herként maradnak a nyakunkon, és esetleg meszprém költségvetési pénzügyi uh-huh. válságát okozhatják. Tehát hogy én az azt... Az érjük, ez az aggodalom.
0: Ez az És mi az, amit nagyon fontos... Ki lehetne hozni nagyon...
1: ebből mondjuk, vagy úgy gondolod, hogy a predestinálva lenne a város arra, hogy ilyen lehetőségek?
2: Ö, sok olyan belvárosi fejlesztés van, amit szerintem mindenképpen meg kéne csinálni, tényleg ilyen egyébként a, a énekzenei általános iskola, amit az én bizottsági elnökségem alatt zártunk be, tehát én abban súlyosan tettes vagyok. Vagy ott van a régi mozi, amivel nem tudtunk kezdeni sokféle okokból, nem tudtunk kezdeni semmit. Talán ott van az a rész, ahol régen az ennye Fintor Klub volt. Dimitrov. Tehát ott van a Dimitrov, ott van a Dimitrov. Szörnyű azért fokhia. Vannak mm. itt olyan, a legszűkebb értelemben, mert belvárosban vannak olyan feladatok, amikre, ha fel tudjuk használni a kulturális ővárosnak, akkor azzal sokat nyerünk. És én szeretnék még valamit mondani. Amikor, amikor Kopenhága készült az Európai Kulturális Főváros projektre, erről írsz is a könyvedben, erről a konferenciáról, akkor Kopenhága a környezetvédelmet, a zöld gondolatot, ami akkor még nem volt olyan evidencia, mint ma, sokkal egzotikusabb gondolat volt, mint amilyen ma. Ezt olyan természetességgel kezelte a kulturális főváros szerep részeként, és olyan elkötelezettséggel vállalta fel, ami szerintem igen tanulságos. Tehát, hogy nem csak a szó déli értelmében vett kultúra az építettség és a bizonyos értelemben a cifraság, Tartozik a kultúrához, nem csak, a, nem csak egy luxus termék a kultúra, Igen. hanem a kultúra a leghétköznapibb módon a napi életünk része. Tehát ne legyen úgy kulturális főváros egy város, és ne legyen úgy egy kulturális uh, régió a, a Balaton régió, Bakony Balaton régió, hogy közben tele van szeméttel minden erdőalja hogy használjuk fel ezt arra, hogy kitisztogatjuk ezeket a területeket, hogy elmondjuk az embereknek, hogy milyen nagy érték, hogy ez most tiszta, hogy jól meg tudjuk kérni őket, hogy már ne hordjanak akkor most több szemetet oda. Egy szóval, hogy leszivárogtatni a kultúrát az emberek hétköznapi életébe, Hogy, hogy, hogy egy kicsit a gondolkodásukat, az attitűdjeiket megváltoztassuk, ha ezt meg tudnánk csinálni, ha ezen néhány lépést tudnánk tenni, ez a legalább olyan maradandó eredménye lenne a kulturális főváros
0: történetnek, mint azok az épületek, amiket helyreállítunk és utána itt maradnak. Nyilvánvalóan egykori alpolgármesterként is kötelességed ma is ismerni ezeket a programelemeket, amik tervben vannak. Ezek között látsz olyat, amit te magadénak is el tudnál fogadni nem ismerem ne kendőre nem is, nem
2: ismerem a, olyan nagyon jó program És a a, benne érdeklődés Ö, vagy
0: hogy nem érnek el ezek a hírek információk
2: más más, más világban mozgok más, ja. más van egy van egy kapacitásom ami képes vagyok probléma feldolgozásra fordítani és mivel most ez nem tartozik a feladataim közé, ezt a kapacitást más. Ez feladatok azért érdekesnek jelent,
0: egy nyitott ember vagy értelműségiként figyeled a, a folyamatokat. És amikor arról beszélsz, hogy jó lenne, ez a kultúra lecsorogna a hétköznapokba, akkor itt halljuk tőled, hogy téged sem érnek el ezek a dolgok ma. Hát akkor így hogy, hogy érik el? Ne, a én azt gondolom, hogy.
1: Nem akarom elvenni a szót tőled, de azért nálad van talán-talán egy kicsit bezárkózás a napi közélet a, a politika vonatkozásában. Ha esetleg igényt tartottak volna arra, hogy mondjuk aztalos István megszólaljon, mondjon véleményt, aki hosszú időn keresztül kulturális területet felügyelt annak a... Annak a a véleményét, de igényt tartanának, akkor, akkor talán lehetne egy ilyen szélesebb uh, kihívásvállalás, meg társadalmasítás. Az ugye, téged sem, engem sem kérdezett uh, senki, nem. nem fáj nekem ez különösebben, csak lehet, hogy tudtuk volna, vagy tudnánk olyan muníciót adni, ami nem feltétlenül milliárdokkal mérhető, hanem ötletekkel, javaslatokkal, kapcsolatrendszerrel, egyebekkel. Feltételezem, úgy nem mondanál ellen.
2: Nem. Ha, ö, ha most mondjuk arra kérnének, hogy valamilyen nem politikai, tehát nem politikai, uh-huh. hanem társadalmi szerepet vállaljak ebben a történetben, azt arra például igent mondanék. Uh-huh. És akkor biztos, hogy beleásnám magam. Uh-huh. Most, most leköték a kapacitásaimat, a, egyéb feladataim van belőlük bőven, de ugye úgy erre például nyitott lennék. De szólni kell.
0: Visszaugranék egy kicsit az időben. Amikor lezárult az alpolgármesteri időszakod, utána mi beszélgettünk, talán egy-két éven belül zajlott ez a beszélgetés, és azt mondtad, hogy kaptál magadtól egy nagyon nagy esélyt, megtanultál németül.
2: Oda jó, hogy ezt mondod. Igen. Szóval én ahhoz a generációhoz tartozom, akik nem tudnak, tudtak nyelvet, biztos van kivétel, de szerintem nagy általánosságban. Ez igaz. Ugye mi oroszul tanultunk, én ráadásul szakközepes voltam, ott csak oroszul tanultunk, azt meg nem tanultuk. Most mi ugyanolyanokat mondtunk, hogy mert, a, ezért, nem, mert mondtunk mi minden, volt, a volt itt ideológia Igen. bőven, de az igazság az, hogy leginkább lusták voltunk, mert azért nem csak a Leonnyi Irics volt a nyelve az orosz, a Tolstojnak is az orosz volt a nyelve, akár Tolstoy nyelvét is megtanulhattuk volna, de hát lusták voltunk, jobb volt focizni. Na most én nekem az alpolgármesteri időmben voltak nagyon kínos élményeim, amikor külföldre testvérvárosokba, partnervárosokba vezettem delegációkat, és ott azt láttam, hogy ott mindenki beszél nyelvet. Én nem beszéltem nyelvet, rá voltam tapadva szegény Csényi akitől nem tudtam elszakadni, mert ha megszólítottak, nem tudtam mit mondani. Ha olyan szörnyűség történt, hogy a, a fogadáson szétültettek bennünket, akkor be kellett temetkeznem az ételembe, hogy nehogy valaki megszólítson, mert arra mit mondok, és akkor egy idő után a frusztrációnak a mértéke olyan, olyan elviselhetetlenné vált, hogy akkor én azt mondtam, hogy, hogy meg fogok tanulni nyelvet és valóban 50 éves és 9 napos voltam, amikor letettem a német középfokú nyelvvizsgámat, és egyébként most szeptember valamelyik első napjában remélem leteszem az angol középfokú nyelvvizsgámat is, tehát már befizettem magam, meg be vagyok iratkozva, tehát késő és közel sem olyan hatékonyan, mert azért teljesen más, amit ember 17 évesen tanul meg az, amit 47 évesen, meg 63 évesen tanulnak, azért az nem ugyanaz, de ezt a hiány próbáltam pótolni, és erre nagyon büszke is vagyok. Tehát azt kell mondjam, hogy bizonyos értelemben büszkébb vagyok erre, mint az 50-ös diplomámra, mert az valahogy az ugye a dolgok normális Igen, menetében keletkezett, volt. ahogyan annak Igen. keletkezni kell. Ez egy olyan extra erőfeszítés volt, és egy olyan nem várt fordulat, én már tényleg lemondtam erről. Egy olyan nem várt fordulat volt az életemben, hogy én erre képes voltam, erre nagyon büszke vagyok. És mivel a fiam Németországban él és az unokám ott született, ezért mondjuk a németet azt így család értelemben is tudom egy kicsit hasznosítani. Ez egy nagyon jó egy érzés. Az
1: autóvezetéssel kapcsolatos ambícióidat is kiélheted, mert Igen. most ugye kint voltál náluk Németországban főztél is nekik valamit, mert hogy azt is szeletsz.
2: Hát az isti fiam az még nálam is nagy szakács, úgyhogy az nem engedem engem oda az ő konyájába. Nem olyan egyszerű az, most nem főztem, de tényleg nagyon szeretek főzni, és nem csak bizonyos specialitásokat főzök meg, amit hát egy férfi tud két-három ételt, én bármit meg tudok főzni, és úgy körülbelül a... Összes főzések egyharmada az enyém, a kétharmada a feleségemé, tehát ezt ugye elég rendszeresen csinálunk, megbeszéljük. Mi az autóvezetést meg tényleg nagyon szeretem, de bár van ezzel kapcsolatban egy igen sajnáló emlékem, Ura. amikor Magdeburgba ment a csapat igen. a Beck dönt, dönt igen. Dönt játszani és úgy alakult, hogy mi mentünk Ferihegyre a Városházi autóval, és én vezettem, mert én imádtam vezetni, és remekül megérkeztünk. Azt mondta Diósi László, aki egyébként nem könnyen dicsért, hogy ez, ez jó volt. A, így mondta, Nem volt nagyon jó, mondta, nem nagyon jó, de jó. Most képzelheted, hogy úgy vezettem, mint a Schumacher. Ha azt mondta rá, hogy ez jó volt, és akkor halál büszke voltam, hogy milyen jól vezettem, letettem az autót, nem volt számomra ismerős az az autó és elfelejtettem lekapcsolni a reflektort. Uh-huh. És az egy olyan autó volt, hogy ha a motort leállították, akkor is éget a reflektor. Ezért aztán, amikor három nap múlva visszamentünk a parkolóba és be akartunk ülni, akkor ez az autó egy halott autó volt, uh-huh. buszával jöttünk haza. És akkor sajnos ez az múlik kell a világ dicsősége látod, hogy... Most már
1: modernebb autók vannak, amelyek jelzik, hogy akkor akarod lekapcsolni. No, viszont egy valamit feltétlenül meg szeretnék kérdezni tőled, ha már a hobbikról volt szó, ami engem különösen érdekel. Nekem az okozza a frusztrációt, hogy az unokákat nem bírom rábírni arra, hogy olvassanak maguktól. Hogy olvassanak, miközben én úgy emlékszem vissza a gyermekkoromra, hogy faltam a könyveket, és borzasztó sokat jelentett az, amit azokban lehetem ismeretet, meg örömet. Mit tudsz ajánlani, mit lehet tenni, milyen könyvet, könyveket tudnál javasolni? Úgy is kérdezem, mint magyar tanár, meg úgy is, mint aki talán tanácsot tud adni a legifjabbaknak, fiataloknak. <tos> Ez egy nagy
0: valós probléma. Ez
2: ez ez azért azért hűn mögök is fölötte, mert ez egy nagyon valós probléma. Én úgy látom, hogy nincs vége a Gutenberg-galaxisnak, de a jellege át fog alakulni. Vissza fog térni bizonyos a olvasás világába. Kevesen lesznek, akik igazán olvasó emberek lesznek, legtöbben más irányba mozognak majd el, de ez ez az arisztokratikus kisebbség, aki... Könyvet olvas, ez nem valószínű, hogy valamikor is el fog tűnni. Kicsit hasonló lesz, mint a régi időkben, amikor könyvet olvasni, az egy, az egy arisztokratikus állapot volt, a kevesek kiváltsága. Ezt látom a tanítványaimon is. De most eszembe jut apám, aki Bencésekhez járt, és egyszer a Bencés magyar tanárától kért könyvet, hogy mit olvasson. És akkor a, mondja, Mesét apám, hogy bement a tanár a cellájába, vagy hát az ő szobájába, és kicsit ésnyire kinyitotta az ajtót, és kidugott valamit, hogy ezt olvast, ezt olvast. És apám megnézte, és ezek Nick Carter füzetek voltak. Aha. Ezek ilyen abszolút füzetes ponyvak, krimikol, ponyvák voltak. És milyen érdekes, hogy ez a valószínűleg klasszikus műveltségű bencés tanár, nem valami veretes irodalmat adott ennek a srácnak a kezébe, hanem olyasmit adott, ami úgy gondolta, hogy ezt, ezt szeretni fogja, élvezni fogja, mert valószínűleg azt vallotta, hogy a leges-leges-legfontosabb az, hogy olvasson. És most egyelőre mindegy, hogy mit, mindegyet értsük az én időzőben, tehát van egy piros vonal, ami alatt már nem mindegy, mindegy, hogy mit, mert ha rászokik az olvasás örömére, akkor onnan Onnan vezet út tovább, de ha ezt a küszöböt nem tudja átlépni, akkor nem vezet út sehova. Tehát én azt mondanám, hogy ö, nagy dolog a kötelező olvasmány, de ha nem akarja olvasni, nem szabad előszakolni. Mindenek előtt azt olvassa, amit akar. Ha nem akar semmit, akkor bajba vagyok, akkor nem nagyon tudok tanácsot adni, de, de ha van, amit akar olvasni, és az esetleg nem felel meg a mi ízlésünknek, úgy gondoljuk, hogy ez nem kánoni, nem baj. Nem baj. Majd el fog jutni oda, hogyha olvasó emberré válik. De ha nem válik olvasó emberré, akkor, el, 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 akkor elveszik a Gutember galaxis számára. Ennyit tudok mondani. Ez ezen. nem volt
1: egy teljesen kielégítő hát, válasz a számóra. Sajnálom, hogy is még biztatunk
0: ennyire Most, Tehát
1: akkor kultúr adjak, ha egyáltalán olvasni hajlandó. Máci,
2: nem nem biztos, nem tudom persze, hogy egyről beszélni. Sok tanítványom olvassa, olvasta annak idején a, a Harry Potter-t. Most, hogy ugye a Harry Potter kultúr csak két lem, szerintem, nem az, de nem, most azért biztos, hogy nem a kánoni irodalomban. Nem fog Nobel-díjat kapni. Nagyon sok tanítványom olvasta a trónok harcát. Nem fog mostanában Nobel-díjat kapni, nem biztos, hogy magas kánoni irodalom, de szívesen olvasták és olvasóvá váltak. A Nick Carternél azért lehet, hogy jobbat lenne érdemes olvasni, de a Nick Carter meg a meg a kánoni irodalom között egy hatalmas mező van, nagyon érdekes könyvekkel. Ha azokat olvassák, nem lesz semmi baj.
1: Jó, de akkor se el a témát. Azt mond meg nekem, légy szíves, hogy te felnőtteknek, nekünk mit, mit ajánlasz mostanában? Van-e olyasmi? Nem a Diósi László 77 történet Dióhéban akarok kihukadni. először azt, hogy dután. Milyen olyan könyveket, amelyek melyek esetleg érdekesek lehetnek, amit egy magyar tanár ajánlhat.
2: Én nagyon rajongója vagyok a Trónok harcának, amit tudom, hogy nagyon kevesen olvasnak. Tehát az uh-huh. azt, azt nézik uh-huh. a, a Tűz dalát. Az egy fábrázat egy az a könyv. Én kev, viszonylag kevés kifejezetten kortársat olvasok, E, nagyon szeretem Dragomán Györgyöt, őt, maximálisan tudom ajánlani. E, aztán, hát nagyon tudom ajánlani a klasszikusokat. Tehát a klasszikusok le vannak mérve. És az emberek azt hiszik, hogy a klasszikusok unalmasak. De ez, ez nincs így. Ez nincs így. E, Tolstoy egyáltalán nem unalmas. E, Dostoyevsky egyáltalán nem unalmas. Stand-al nem lehet letenni. Tehát a lemért, letisztult klasszikusokat, ráadásul nagyon jó magyar fordításokban, aki azt akarja, hogy ne, ne tévedjen, hogy ne fogjon mellé, annak klasszikusokat tudok ajánlani. Egyébként én minden mindenlevő vagyok.
1: Köszönöm szépen! Mindenkit megkérdezünk a műsor a beszélgetés végén hogy a hátralévő lévő életében még milyen céljai elképzelései vannak, mi az, amit szeretne megvalósítani, két év múlva nyugdíjba fogsz kerülni, több időd lesz már, fogsz mellette tanítani, vagy valami mással is foglalkozó például esetleg az írással, milyen terveid vannak?
2: a nyugdíjtól. Én nagyon szeretek tanítani, és valahogy, valahogy attól a pillanattól, amikor nekem nem kell többet bemennem a lovasi gimnáziumba, és soha többet nem kell bemennem, hogy órát Csak Én ezt én nem a felszabadulás pillanatának tartom, hanem ettől, ettől szorongok, hogy ezzel hogy birkózom majd meg, tehát elképzelhetőnek tartom, hogy valahol fogok tanítani. Nagyon szeretnék darabot írni, tehát nagyon, nagyon szeretnék darabot írni. Konkrétan?
0: Nekem Nem. Van Nem. Nem. van. Nem. 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 Nem.
2: Olyat a a pikpak megírja nem mert nem... A az szokták kérdezni, hogy mennyi idő, mennyi idő alatt írok meg egy darabot, és akkor egy kicsit olyan röstelkezve mondom, hogy hát olyan 3-4 hét, mert tudom, hogy azt várják, hogy hú, hát most ér, ér, de 3-4 hétig írom, de előtte 6 hónapig gondolkodom hmm. rajta. Tehát a, a darabírás ott kezdődik, hogy elkezdesz rajta gondolkodni, mire eljutsz oda, hogy leírod a szavakat, még a nagy részén már túl vagy. Az egyik nagy témám lenne a mixát, akit nagyon-nagyon szóval haj, mixát, mindenkinek, Jó. nagyon-nagyon a nagy... A Praznóval Igen, megértem a, hát a, a már, hogy külsejében is fölvette a szerepet. <gül> <gül> Mikszátnek a különös házasságából nagyon-nagyon, az, az a regény, az, az, az kolosszális, abból nagyon szívesen írnék darabot, ez prózai lenne valószínűleg. Aztán nagyon-nagyon szeretném egy a történetet, ugye a Szavonarola egy-egy Reneszánszban élt, végül is nagyrészt Filenzéhez kötődő domokos rendi szerzetes volt, aki berobbant ebbe az életélvező, a reneszánsz világi pompájába elmerülő, egy kicsit így az életélvezet eufóriájába, extázisába merülő Filenzébe, és bevitt egy másik extázist, ezt a, a, a bűnbánat, a bűn megvallása, az aszkézis, extázisát, és ez, ez a két extázis, hogy egymás mellett van, ez nagyon izgatna. Ezen is lenne, szerintem ez egy ilyen kórus opera lenne, tehát rengeteg kórus lenne, mi kavarog az a firencei tömeg az emberek, akik öntöjögnek extázistól extázisig. Hát ez nagyon izgatna. Igen, tehát vannak darabok, amiket meg, meg tudnék írni, de hát a az bírás az olyasmi, ami partnerek nélkül nem megy, és hát úgy tűnik, hogy most nincsenek olyan partnerek, akik éppen élrán Gondolkodtam azon is valóban, hogy megírom egy kicsit az élettörténetemet, ö, azt inkább magamnak. Azt inkább Családi magamnak. Családi használatra? Családi használatra vagy eltenni, elaríválni, mert bizonyos emlékeim sajátosak, vannak annyira sajátosak, hogy hogy, hogy talán talán egy olyan rápillantás az én koromra, amit más nem látott. ezt megírni, és akkor elhelyezni, hogy, hogy kutatható legyen, hogy olvasható legyen. hogy, hogy is, vagy, 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 vagy még később. Van egy kis projektem, amit folyamatosan csinálok, ez a Lovasi évkönyv. Uh-huh. és a lovasi évkönyvet akkor gondoltam el, hogy csinálni kéne évről évre évkönyvet, amikor a 300 éves évfordulónk uh-huh. volt. Én írtam meg az iskola az egész nagy évkönyvet nagyrészt én csináltam, és írtam bele egy iskola történetet, ahol ilyen riporttal a lovasi szellemével elmondtuk a 300 évet, és rájöttem, hogy abból az időből, ahonnan nincsenek évkönyvek, onnan nem tudok miről beszélni. Uh-huh. Tehát, ha nem örökítjük meg a történetünket, akkor nincs történetünk. Nem az a történelem, ami megtörtént. A történelem az, ami nem nyoma visszük. maradt. Uh-huh. És ha nem vagyunk nyomot magunk után, akkor nem történtünk meg. És ezt egy ilyen iskola, mint a Lovasi szerintem nem engedheti meg magának, hogy amikor száz év múlva, a négy éves évfordulóra valami uh-huh. akkori fickó leül, akkori asztalos. akkori asztalos leül, hogy na megírja a négy évet, akkor ne tudja, hogy mi voltunk a világon. Most ilyen, mi ez, ez, hogy nyomot hagyni magunk után, mert akkor válunk megtörténté, amikor nyomot hagyunk, ez engem nagyon erősen foglalkoztat, és hát személyesen is.
1: Az érdekes dolog, a napokban én is próbáltam rendet vágni a sok idézőjében mondom, kacat között, ami az elmúlt évtizedekben felhalmozódott. Előszettem egy csomó választási plakátot, szórólapot, még 1990-ből. Sokféle olyan dokumentumot, ami az önkormányzati világból származott, okleveleket, egyebeket, és kiballagtam vele a levéltárba. És a levéltárban nagy örömmel fogadták, csak úgy, mint azokat az aranykönyveket, amelyeket szintén visszavittem, amelyekről tudsz, és amelyekbe nagyon sokan írták be a nevüket, meg a gondolataikat is azok közül, akik a Városházára látogattak és meggyőződésem, hogy ott van a legjobb helyen. a levéltárban ezeket a dokumentumokat később mindenki előszetheti, kutathatja, most lesz az önkormányzatiságnak az évfordulója is, a 30. évforduló, bizonyára lesz valamiféle megemlékezés, kiállítás, olyasmi, ahol felhasználhatók ezek, úgyhogy <hül> van megfelelő helye annak, hogyha az ember ilyesmivel rendelkezik. Szeretném megköszönni ezt a remek beszélgetést. Ö, azt gondolom, hogy ö, hosszú évek után nem találkoztunk és nem tudtunk részletesebben szót váltani. Még most is sok olyan emlék jött elő, amire én is már csak így ködösen emlékeztem. Érdekesek a különbségek is. Van, ami jobban megmarad az emberbe, van, ami, ö, sokkal kevésbé. Hát azt remélhetjük, hogy majd ezekre a színházi darabokra ellátogathatunk a jövőben. Sok örömet, jó egészséget kívánunk meg. Köszönöm
2: szépen, és a beszélgetést is köszönöm. Jó, jó lesztük, Köszönjük. Jó estét.
0: Ez a Studió Veszpréműsora volt. Hallgasson ránk minden pénteken. Ezek és más történetek a diosilászló.hu weboldalon megrendelhető könyvben.